0: Seja bem-vindo ao IPVM CAST Luta, graça e vitória Eu vou pedir a vocês que acompanhem a leitura de Efésios capítulo 6 Versículos 10 e o versículo 11 Eu quero começar pelo final desta carta que Paulo escreve aos Efésios, onde a palavra de Deus nos diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. 20 minutos, 20 minutos, não é o tempo que eu vou pregar aqui, mas é o tempo suficiente para você ler em casa a carta de Paulo aos Efésios. Aqui na igreja nós usamos os instrumentos que Deus nos dá condições para ganharmos o nosso tempo. Mas em casa eu utilizo a Bíblia de papel. Como eu ouvi recentemente do pastor Manuel, aquela Bíblia que a gente usa e tem um cheiro. Mas aqui nós usamos outros instrumentos que nos ajudam. Às vezes com uma versão diferente daquela que você usa. Mas 20 minutos são suficientes para você ler uma carta que foi escrita no ano 60, quando Paulo escreveu de dentro de uma prisão em Roma. E nesta carta, que para mim é uma das mais completas quando se fala a respeito da salvação, quando se fala a respeito da certeza da salvação, quando se fala a respeito de que nós temos e fomos selados com o Espírito Santo do Senhor, dessa carta que fala sobre a igreja do Senhor, dessa carta que ensina maridos a serem homens do Senhor, mulheres, esposas da mesma forma, bem como os filhos, e até mesmo os servos, os empregados e os patrões. Esta é uma carta para a igreja. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele não só plantou a igreja de Éfeso, como ele ficou ali naquela cidade cerca de três anos. Mas quando você lê essa carta diversas vezes e tente fazer isso, você vai perceber o quão devocional pode ser o uso de Efésios. Mas há também um outro foco de Paulo aqui, que não pode deixar de ser aqui mostrado, que é, sem dúvida alguma, o ministério da igreja e das famílias que compõem a igreja. Mas eu quero me dedicar rapidamente aqui a respeito da igreja, porque, na visão de Paulo, a igreja é a nova humanidade de Deus. Como assim? Eu explico. As pessoas, o mundo deve olhar para a igreja e dizer, ali está um modelo de unidade e dignidade da raça humana. Esse modelo, ninguém vai encontrar em outro lugar a não ser a igreja. A igreja também é uma comunidade do poder de Deus. Que poder é esse? O poder que reconcilia as pessoas e que faz essas pessoas viverem relacionamentos transformadores. A igreja, também, na visão de Paulo, ela é um novo templo. Presta atenção agora nisso. Esse templo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Efésios não é um templo feito de pedras. Não é um, tempo, um templo feito de vitrais. Não é um templo onde você tem apenas um piano ou uma bateria. Não é um templo e os mais velhos aqui vão entender o que eu vou dizer agora. Não é um templo onde você usa o mimiógrafo. Já sujou a mão com o mimiógrafo? Já rodou os cânticos? Eu já rodei esboço de mensagem com o mimiógrafo. E dei graças a Deus quando chegou o retroprojetor. E hoje, pela graça de Deus e pela condição que ele dá à igreja de Cristo, nós podemos ter e viver uma tecnologia que podemos dizer de ponta. Então eu já passei por essas fases. Mas a igreja não é um painel de LED. A igreja é o templo de Deus composto por pessoas. Porque se de repente... Nós perdermos todas essas coisas, a igreja continua comigo e com você, aonde quer que for, até debaixo de uma árvore. A igreja é um organismo vivo, cuja autoridade e exemplo de vida é Cristo. E Paulo vai chegar no final da sua carta e vai dizer que a igreja é a noiva que se prepara para a chegada triunfal do noivo. E enquanto esta noiva está se preparando, ela luta. Ela luta. Mas apesar das lutas e batalhas, o convite do evangelho, e eu quero que fique isso bem claro no início, para não pensar que a nossa vida só tem lutas. Senão o nosso discurso, a nossa palavra, fica sempre sendo, meu Deus, que peso, vida cristã, só tem lutas, 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 não! O convite do evangelho é para descansarmos no poder de Deus. Lembra que o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, 28 a 30? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a minha primeira palavra para você nesta manhã é que nas lutas nós precisamos aprender a descansar no poder de Deus. Isso é tão, é tão importante que na série dos cultos da noite tem nos mostrado que a ausência de paz, ela pode produzir males para o nosso interior, como... Temos visto depressão, ansiedade, hoje veremos a questão do medo, no próximo domingo, burnout. Portanto, descansar em Cristo é experimentar o efeito curativo na alma e no corpo. John Piper, ele resume o cristianismo de uma maneira interessante. Ele diz que o cristianismo é uma luta constante contra o orgulho para descansar em Deus. Isso porque nós temos diversas lutas internas e, por vezes, externas. Eduardo, dá um exemplo para mim aí do que significa descansar em Deus. O exemplo que eu dou é de um homem, segundo o coração de Deus, e me perguntaram semana passada por que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus se ele fez tantas coisas erradas. E eu disse, verdade, Davi fez muitas coisas erradas. No entanto, toda vez que ele foi confrontado, ele se humilhou diante de Deus. E por conta disso, Deus o chama de o homem segundo o seu coração. E eu creio que quando ele estava vivendo já seu momento de maturidade, ele diz assim no Salmo 131, Perceba, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe, a minha alma é como essa criança. E aí então ele desafia o seu povo dizendo, põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. É como se ele dissesse, põe a sua esperança no Senhor, ó PVM, desde agora e para sempre. Eu conheci um presbítero, eu, Celeste, Tati, Betânia. Nós convivemos com esse presbítero e sua família durante muitos anos. Agora pensa numa família que enfrentou diversas lutas. Era uma família que vivia em constantes lutas. Porém, ele já falecido e sua esposa falecido, falecida recentemente vítima da Covid, eles jamais deixaram de expressar a confiança na graça de Deus. Já mas, pode parecer assim, Eduardo, mas nenhum momento, nenhum momento. Eu Estou falando de um homem que perdeu a sua perna aos 12 anos de idade, vítima de um acidente. Eu estou falando de uma mulher que viveu a sua vida toda com uma enfermidade muito difícil. Mas faziam parte de uma família que deixa o seu exemplo e testemunho marcante até hoje. Se ele fosse convidado para vir aqui à frente hoje, como ele fez diversas vezes entre nós, ele iria dizer daquilo que Deus estava fazendo nele, através dele e na família dele. E certamente ele iria convidar a gente para cantar uma música que diz assim, que consolação tem, meu coração, descansando no poder de Deus, ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. E o coro desse hino, que é um hino batista muito lindo, diz, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro. Descansando no poder de Deus Como eu e o coral não temos aqui o que vocês estão vendo Então a gente quer ouvir um coral agora, vocês cantando Alguém conhece esse hino? Ah, então, que grande coral Nós vamos cantar junto com a Elaine Porque para mim, o importante é que fique em primeiro lugar Essa questão de descansar no poder de Deus Vamos lá, gente Consolação tem meu coração Descansando no poder de Deus Ele tem prazer em me proteger Descansando no poder de Deus Descansa Descanse no poder de Deus. Os irmãos que estão no salão social e no Isaac de Mesquita não tiveram a letra aí, mas eu sei que cantaram. Na luta cristã diária, nós precisamos aprender a descansar no poder de Deus. Na luta cristã diária, nós precisamos desfrutar da graça e aguardar a vitória final. Mesmo que venhamos a perder algumas batalhas. Talvez você tenha ouvido muitos triunfalismos por aí. Mas você, como eu, vamos perder algumas batalhas nessa luta. Batalhas são perdidas porque a nossa fé, ela oscila diante dos efeitos da queda. É por isso que nós devemos, e é isso que nós temos visto nos pequenos grupos, é por isso que devemos investir todo o nosso esforço no que chamamos meios de graça, disponíveis no processo da santificação. Paulo, pensando nisso, ele disse que subjugou o seu corpo a fim de mantê-lo santo. Ele chegou a dizer em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aí quando você vai para a nossa confissão de fé, confissão de, de fé de Westminster, lá no capítulo 14, no ponto 3, nós vamos ser ensinados ali de que a fé é de diferentes graus, ela é fraca ou forte, ela pode ser muitas vezes e de muitos modos perturbada e enfraquecida, mas ela sempre alcança a vitória. Atingindo em muitos perfeita segurança em Cristo, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Por isso que Paulo nos lembra, finalmente irmãos, no final da sua carta, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam a armadura de Deus Para poderem ficar firmes Contra as ciladas do diabo Seu corpo está frágil? Seu coração está triste? Seus pés estão cansados? Você se sente Algumas vezes como que recebendo aquelas investidas do diabo contra você. A sua mente está confusa. Você não tem conseguido orar. Paulo diz, no contexto de Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra seres humanos mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espiritual, espirituais do mal nas regiões celestiais. E ele vai repetir então lá no capítulo 6, versículo 13, Vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis. A proposta de Paulo é vista a armadura para poder descansar no poder de Deus. Que armadura é essa, Eduardo? Essa armadura era um conjunto de armas defensivas dos antigos guerreiros. Guerreiros esses que iam para a batalha protegendo diretamente o corpo. E Paulo aqui ele faz uma associação e aplicação dizendo que sem essa armadura nós podemos ser atingidos frontal, frontalmente contra as ciladas do diabo. Ele vai dizer que a luta é real. É uma luta corpo a corpo contra um inimigo feroz. Por isso nós precisamos dessa armadura para resistir no dia mal. Aliás, podemos dizer que ter a armadura é a única maneira de o diabo fugir de nós. Se você ligar isso a Tiago capítulo 4, versículo 7, quando o irmão de Jesus, Tiago, diz, Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é isso? É usar a armadura. Portanto, que armadura é essa? E eu peço para vocês acompanharem rapidamente essa armadura. Nós não queremos fazer uma exposição profunda, apenas para o seu conhecimento. E eu começo. Use a cinta e fique firme. Eu estou me baseando aqui no versículo 14 de Efésios, capítulo 6, que é a sequência do texto. Na parte A, o apóstolo Paulo diz assim: mantenha-se firmes, cingindo com o cinto da verdade. Use a cinta. Que cinta é essa? Não é essa cinta que eu estou usando aqui para segurar a minha calça. Eu estou tão magro que ela cai se eu tirar a cinta. Não. É aquela cinta que o guerreiro usava, lombar, conhecida hoje como a cinta ergonômica, que concede ao mesmo tempo firmeza ao corpo e liberdade de movimentos ao soldado. Desculpe, irmãs, mas um dia desses, uma irmã disse para mim assim: eu estou usando uma cinta lombar, pastor. Eu falei: você está com problema de coluna? Ela falou: não, é para me sentir magra. Tem gente usando cinta lombar por aí. Paulo está desafiando a mim e você. Existe uma cinta que a gente usa, que ela vem da graça de Deus. Ela dá firmeza e ela dá liberdade aos discípulos de Jesus. Essa cinta que Paulo está falando aqui, elas fluem da pessoa de Jesus Cristo. Da verdade que é a palavra de Cristo. E da vida de fé que vem de Cristo. E olhando para Cristo, Paulo está dizendo, fique firme diante das lutas que você está passando. Fique firme. Em segundo lugar, ele vai dizer, vista a couraça. É a segunda parte do versículo 14, quando ele diz, singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. A couraça era uma proteção para o guerreiro dos seus órgãos vitais. Por exemplo, era a proteção do pulmão, do coração, do fígado, do estômago. Espiritualmente falando, a justiça de Jesus nos protege. Por quê? Porque Efésios vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele, Jesus, nos deu vida. Deu-nos o Espírito Santo que nos fortalece, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Querido irmão e irmã que estão aqui nesta manhã, vistam a couraça. Em terceiro lugar, calce o coturno. Coturno está no versículo 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Coturno não é uma linguagem muito nossa. Mas quem serviu o exército sabe do que eu estou falando? Daquela bota que os soldados usam. E eu aprendi com o sargento Pedrosa, quando eu servi o exército, que esta bota, que esse coturno é tão importante quanto o fuzil que a gente treinava e usava. Porque com o coturno a gente anda, a gente marcha, a gente corre. E para vocês terem uma ideia, quando um soldado ele ficava de serviço 24 horas, ele não podia tirar o coturno. Ele dormia com o coturno. Eu imagino se um dia eu chegar em casa e deitar com o sapato na cama. Eu tô na roça. Mas lá não. No quartel a gente dormia de coturno. Porque em qualquer emergência que acontecesse, nós pulávamos da cama, o fuzil estava do nosso lado. Nós colocávamos o capacete e íamos para aquilo que estava acontecendo. Paulo vai dizer que nenhum soldado consegue lutar sem estar com os pés devidamente calçados. O grande problema é que hoje a gente vê muito crente com chinelinho nos pés. E crente com chinelinho, não vive o evangelho. Você colocou colocar o coturno, irmãos? Mas o meu pé, Eduardo, se eu colocar coturno, eu faço a unha toda sexta-feira. Coloque coturno, irmã. Homem não faz unha. Bom, até onde eu sei, não. Não. Pois é, os tempos estão mudando, não só a tecnologia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você muito importante. Deus cuidou dos pés e dos corpos dos israelitas durante 40 anos no deserto. A Bíblia diz que as vestes e sandálias deles na caminhada pelo deserto não estragaram. Você acha que ele não vai cuidar dos discípulos que usam coturno? Você acha? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. As pessoas que vivem ao nosso redor, elas estão precisando desse evangelho da paz. E você tem essa palavra, discípulo, discípula de Jesus. Calce os seus pés, marche, tenha coragem. Vá adiante, sirva o Senhor com aquilo que Ele está dando para você aqui. Em quarto lugar, proteja-se com um escudo. Ele diz no versículo 16, além disso... Usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Isso porque nas guerras antigas dos dias de Paulo era comum lançar flechas em chamas sobre os inimigos. Daí o apóstolo informar que nós somos alvos dessas setas inflamadas do maligno. E esses escudos, eles mediam 1,25m, geralmente, de altura por 75 centímetros de largura, altura 125 cinco, largura 75 era oval, ele era coberto de couro, e nas batalhas eles eram encharcados. Na água, por quê? Porque quando o inimigo lançava uma flecha acesa, embebida em piche, e ela colidisse com o um escudo, a ponta era extinta ao penetrar no couro proteja-se com o um escudo. Encharque a sua mente com as promessas do evangelho feitas por Jesus, pois elas o protegerão de toda a seta lançada contra você. Em quinto lugar, use o capacete e a espada. Ele diz no versículo 17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma ofensiva que nós temos aqui é a espada. Mas ele fala primeiramente do capacete da salvação. E a gente sabe hoje também, tanto quanto nos dias de Paulo, da importância de um capacete. Por quê? Porque a nossa cabeça, ela é frágil. Um corte, uma perfuração ou uma pancada, ela pode ser fatal. E numa guerra, o capacete da salvação, ele protegia o soldado. E Paulo vai dizer que a nossa mente, ela pode ser protegida com a salvação de Deus. E a espada, que é a palavra de Deus, ela poderá cortar tudo aquilo que nos faz pecar e mortificar nossos membros que tendem à tentação. Eu sei que é uma, uma linguagem difícil, mas Paulo diz para, se necessário, nós temos que cortar alguns órgãos para que não venhamos a pecar do corpo. Espiritualmente falando, use o capacete e a espada. E por fim, ele diz, ore. Versículo 18 diz, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Você tem a armadura completa e você tem a oração. Orar é viver na dependência de Deus. Ore por você. Ore por aquele que está ao seu lado. Ore pela sua esposa. Aliás, às vezes os maridos se esquecem de perguntar para a esposa se elas têm algum motivo especial de oração. Eu estava lembrando nisso quando vim para cá. Orar pela minha esposa, eu faço isso. Mas eu peco quando eu não pergunto, Celeste, tem algum motivo especial para eu orar por você? Percebe? Esposas, vocês podem abençoar seus maridos orando por eles? Diga para eles aquilo que está afligindo o coração deles e ore. Ore pelos seus filhos assim, filhos. Ele vai dizer isso lá no capítulo 5 da mesma carta. Honra seus pais, uma forma de você honrar seus pais é orando por eles. Ore por aquele que está ao seu lado hoje, que talvez você não saiba nenhum nome. Aliás, não saia daqui se você não souber o nome dessa pessoa que está ao seu lado, para poder orar por ela. É isso que Paulo está dizendo, ore por todos os santos, ore pelos membros do seu pequeno grupo, ore pelas pessoas que fazem parte do ministério que você serve na sua igreja, ore. Ah, pastor, eu quero me tornar um guerreiro de oração. Não, não é isso, é bem menos. Paulo disse, em Romanos, que nós nem sabemos orar como convém. E a gente quer ser guerreiro. A vitória é certa, irmãos. Mas sem triunfalismo. Nós não decretamos nada. Deus já decretou. Nós não amarramos nada, pois Jesus já amarrou. Tudo na sua morte, na sua ressurreição, inclusive o diabo. Ele já amarrou, não precisa ficar amarrando o demônio em poste, em fio, mas ore, simplesmente ore. Eu quero terminar ou partir para o meu encerramento dizendo, você hoje se vê desprotegido, lutando sem fé, sem esperança, derrotado. Preste atenção, isso é o que o pecado por vezes produz. Por isso Jesus disse, vinde a mim. Jesus morreu naquela cruz para que você recebesse uma nova vida e uma armadura com todos os meios de graça para você viver vitoriosamente. No plano de Deus ficou estabelecido que a vitória seria concedida aos que vencerem. Como assim? É só você abrir depois a sua Bíblia em casa. Apocalipse 2, versículos 7, 11 e 17. O Espírito diz, ouça aos vencedores e ele começa então a dizer o que ele dará aos vencedores. Os vencedores são aqueles que lutam e vencem através dos meios de graça que Jesus concede. E você aprendeu aqui nesta manhã que esses meios de graça, eles estão mostrados, retratados nesta armadura dada por ele. É essa armadura que nos leva a participar da vida com outros discípulos, nesse ambiente que chamamos igreja, é nesse ambiente que nós fazemos a nossa profissão de fé, é nesse ambiente que os nossos filhos são batizados, é nesse ambiente que nós tentamos cumprir os nossos votos. É nesse ambiente que nós servimos uns aos outros numa rede de ministério ou ministérios e juntos comemos do pão e bebemos do cálice. Tem lutas, Eduardo? Sim, tem lutas. Tem a graça de Deus sempre e a armadura é uma graça maravilhosa do Senhor. Tem vitórias? Muitas. Então, descanse.